0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tack för förtroendet att få predika här idag och dela Guds ord. Marcus Örebeck heter jag jobbar till vardags på June folkhögskola. En av Pingsrörelsens fem folkhögskolor. Där vi bland annat utbildar pastorer, fotografer- Socialarbetare och mycket annat. Och vi har även kursverksamhet här i kyrkan. 2015 landade jag och min, vår familj här i Jönköping och tidigare bodde vi i Allingsås. Så vet ni kort om mig om inte du är bekant med mig. Jag är glad att få tjäna här i församlingen som församlingsledare, vilket vi är rätt många som är. kan Det vara ett 30-tal ungefär. Jag har en rubrik på min predikan som de flesta av er ännu inte vet om. Men nu, snart, så vet ni. Tro, enkelt och svårt. Det är den korta rubriken. Jag kommer snart till varför och jag tror ni förstår. Nu ska man inte stå på den, förstår jag. så. Jag ska bara se så jag känner in materialet här. Nej, så här var det. Jag lyssnade på ett vinterprat på P1, så gammal är jag här under mellandagarna. Och jag hörde att Antje Klen, lén för Svenska kyrkan, hon upplyste oss om att 80% av alla människor i världen uppfattar sig själva som troende. Det är rätt många. 50% av dem känner sig som kristna eller muslimer. Att så många som 80% procent räknar sig som troende är ju för mig ett intyg av att tro är av stor betydelse för många människor. Det skapar mening, det skapar tillhörighet, det skapar hopp för åtskilliga miljoner och miljarder människor. Tro gör man i kyrkan, så sa man till mig när jag gick i skolan. Om man ville vara lite taskig mot mig. Eh, ni vet man hade använt tro i någon betydelse. Jag tror han sa så här och då fick man bara för att man var kristen till sig. Du tror jag man i kyrkan. Ha, ha, ha Och så tänker jag så fel de hade. Tro är ju för många av oss något vi gör 365 dagar om året. Både de dagar som är svåra och de dagar som är lite ljusare. Vi är många, skulle jag vilja säga här inne, som rätt tidigt kom i kontakt med tron på Gud och tron på Jesus Kristus. Vi lär oss att be i aftonbönen. Vi fick i söndagsskolan höra om att Jesus gick på vattnet, uppstod från det döda- och det var enkelt att tro. Vi växte in i en trygghet att Gud finns. Kyrkan blev ett hem. Men så kan vi titta oss runt idag. Och så märker jag som du att en del människor lämnade kyrkan. Och ibland också tron. Som vuxna fick en del problem med tron. Eller var det problem med kyrkan? Vad gör jag och vad gör du de där dagarna då tron inte är självklar? Eller när tron inte känns? Hur möter jag mina tvivel, mina grubblerier? Kan det vara så att människor ibland lämnar kyrkan för att de tror att de inte tror? Rubriken tro, enkelt och svårt, det är för att så olika kan tron uppfattas av oss som sitter här. Enkelt säger du, någon annan säger oerhört komplicerat. Och någon annan säger både och. Jag tror att den här predikan, särskilt är för dig som just nu tvivlar. För dig som undrar om din tro räcker kanske den här predikan också för dig som tror att du inte tror för att du inte tror som du förut trodde. Hängde du med? Att du tror att du inte tror för att du inte tror som du trodde förut. Det händer ju någonting med tron i livet och det behöver vi ha respekt för. Nej, jag ska läsa en text och jag tycker vi står upp Predikan har en god rutin att man ofta läser en text inledningsvis. Och det är för att vi tror att Guds ord är levande och det är därifrån vi hämtar vishet och kunskap. Och Vi läser ifrån Johannes 20 och vers 24. Och där står det så här. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade, om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte få sticka min hand i hans sida så kan jag inte tro. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta. Och stod mitt i blanden och sa, frid, vara med dig. Sedan sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, därför att du har sett mig tror du. Saliga är det som tror fast de inte ser Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Amen. Så tackar vi dig Gud för ditt levande ord idag. Vi tackar dig för att du genom din ande vill uppmuntra och vägleda oss. Amen. Och så går det sitt. Thomas vänner, de andra lärjungarna hade en vecka tidigare varit samlade före den här texten, och Jesus hade kommit genom låsta dörrar, uppstånden från de döda, och så hade han varit mitt i varför Thomas inte var med då? Det vet vi inte så mycket om. Han kanske var sjuk eller satt i karantän. Sånt känner vi till. Eller hade han någonting annat för sig? Jag tror faktiskt inte att han frivilligt ville avstå den här samlingen. En vecka efter allt dramatiskt som hade hänt i Jerusalem när Jesus hade dött och uppstått. Men han hade inte varit där. Och nu stod Thomas lite utanför gänget. Han hade inte erfarenheten av Jesus som uppstånden. Han hade svårt att tro. Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer, sticka fingret i hålen efter spikarna så kan jag inte tro. Han var ju väldigt konkret. Fysiskt måste jag få se det här. Thomas hade ju ändå sett Jesus göra många under. Han hade hört Jesus tala om sin död och uppståndelse. Men han kunde inte tro sina vänner när de berättade det här. Han tvivlade på att Jesus var uppstånden. Att tvivla är inget konstigt. Jag har en upplevelse från tonåren- Ungdomen när jag själv ifrågasatte och tvivlade en hel del av det jag hade lärt mig. Och Samtidigt som jag brottades med detta så brottades jag också med en kallelse. En vilja att liksom vara med och tjäna i kyrkan och predika. Men hur alls i skulle jag kunna göra det när jag brottades med tron? Jag tror så här i efterhand att den brottningen- blev nog lite större än vad den hade behövt bli. Jag klandrade mig själv många gånger. Och tänkte att det var fel på mitt kristna liv. Och idag, ett antal år senare, så inser jag ju att tvivel och tro hör ihop. Tro handlar inte om att försöka övertyga sig att man tror. Det är någonting annat. Att leva i och av tro, det är också för många att ibland också tvivla. Och kanske är det inte en tro annars. Om vi tänker tron som en växt, som växer och blir större, så vet ju alla att en växt är oftast väldigt liten. Det börjar med ett frö eller ett kon och sen så växer det till. Då vet vi att en liten växt har först ett väldigt litet rotsystem. En växt behöver näring, en växt behöver omvårdnad för att bli fast, stabil och trygg. Och Jag tänker att det är mycket som påminner om tron i våra liv. Trons växt pågår hela livet för dig och mig. På samma sätt. Som tvivel kan gå och komma under hela livet. Någon klok människa har uttryckt att tron, eller så att tvivel, det är lite som andlig växtverk. Ni vet, växtverk som vi ofta brukar tala om när barn och ungdomar växer väldigt snabbt. Man får ont i hälen, man får ont i knä. Ja, kanske är det så. Att tvivel och frågor kan få min tro att växa och fördjupas. Jag tror att tvivel som hanteras rätt kan få dig att ännu mer förstå hur dyrbar din tro är. Jag vill hävda att ställa frågor till Bibeln. Att ställa frågor till Gud i olika skeden av livet. Det är väldigt sunt. Du vet att om inte lärjungarna hade varit så frågvisa som de var så hade vi inte haft så mycket undervisning av Jesus. Om du går några kapitel tidigare här, Johannes 14, så märker vi att Thomas är en av de där frågvisa människorna. Jesus har börjat berätta om att han ska gå dit de inte känner till och gå till ett annat ställe. Han ska alltså gå till himlen. Men Jesus, Thomas fattar inte det här. Så han ställer frågan där i vers 5. Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och så svarar Jesus. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Alltså tack vare Thomas fråga så fick vi en av de här centrala undervisningsdelarna i Bibeln. Dina och mina frågor är inte någonting som vi bara ska stryka över och känna att det där ska vi nog lägga locket på. Tvärtom, dina frågor kan vara någonting som hjälper dig att upptäcka någonting mer av vem Gud är. Vi uppmanar ju våra barn, våra studenter, våra elever. Fråga, fråga, fråga är det bästa sättet att lära sig. Och samma sak är det med tron. Det finns inga dumma frågor. Jag kan säga att jag har ställt många frågor i mitt liv, både i Bibeln och inte minst när man brottades och läste teologi och sådana här delar lite mer tidigare. Och jag har ställt rätt många frågor från mig själv som privat över min egen vandring i livet. Och jag känner att ibland så har ju Gud visat. Och jag har fått uppleva, herre det var så du tänkte. Det var så du menade. Men sen ska jag vara ärlig också att det finns ett antal gånger då jag har kommit till det där att ja, men här får jag bara kapitulera. Här vet inte jag Gud vad du tänker. Varför tillät Gud att sex miljoner judar dog i förintelsen under andra världskriget? Är det någon som kan svara på det? Varför lät Gud inte det där undrekt ske som vi så intensivt bad om? I kyrkan eller i familjen? Varför tillåter Gud ett antal hinder som jag upplever på min väg? Och så har jag ju försökt att hitta alla de där svaren. Och jag har ju blivit hjälpt av ett antal svar. Jag menar. Hela världen ligger i den ondes våld. Människan gick fel från början. Det finns ett antal sådana saker som vi kan känna att här finns det perspektiv. Vi väntar på det fullkomliga. Guds rike här men ändå inte. Det är många bra svar som kan vidga perspektiven. Men jag kan säga att ibland så räcker inte det där. Och jag måste kapitulera. Och då vill jag läsa ett bibelord som har hjälpt mig i det. Och det är från första korintsebrevet 13 och 12. Där säger Paulus i sin undervisning. Vi citerar ofta från det här kapitlet i bröllopssammanhang. Men så hoppar vi ofta över en del versar. Och det är ju lite synd. Men nu ska vi läsa den versen. Första korintsebrevet 13 och 12. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. För oss blir det ofta en gåtfull spegelbild. För oss är kunskapen begränsad. Ibland så behöver jag påminna mig om att Markus, din väg, din plats i livet, det är på vägen och inte ovanför. Jag vet att om man går på en väg och det är klart och det är frisikt så kanske man kan se ett par hundra meter. Men om man är ovanifrån, så får du ett helt annat perspektiv. Vår plats är på vägen. Det är bara Herren som ser ovanifrån. Thomas Skjödin intervjuades i tidningen Dagen den 5 april. och Då pratar de om Thomas, de pratar om tro, de pratar om tvivel i den här intervjun. Och Slå gärna upp den om du har möjlighet i det. Då säger han så här. Tvivlet är ett verktyg som kan fördjupa tron. Tvivlet kan för Förvisso krångla till det, men också vara vägen mot en djupare och tryggare tro. Det tvingar fram det som är äkta i tron och punkterar illusioner och luftslott. Så fortsätter han. Om jag aldrig tillåter tvivel kan tron bli väldigt skör när oväder och stormar kommer. Jag tror att den som vågat att tvivla och ifrågasätta kan möta motstånd, menighetsmotståndare, tragedier på ett annat sätt. Tror vi känner igen oss i det där. Tvivel kan krångla till det. Men det kan också vara en väg mot en djupare och tryggare tro. Nej, vi går tillbaka till texten. Vers 26. Vi är ju hos Thomas. Som tvivlar på Jesu uppståndelse. Och så står det. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne Och Thomas var med bland dem. Vi stoppar där. I åtta dagar hade Thomas fått leva med sina tvivel. En del av oss får leva längre med tvivel. Men i en vecka. Vad hände de här dagarna egentligen i Thomas liv? Vad tänkte Thomas hur modde han? Jag kan tänka mig att han var rätt besviken på Jesus. Alltså Jesus, här uppenbarar du dig från det döda. Och du kommer vid tillfället då jag inte är med. Han kanske var besviken på sina andra, alltså sina vänner, sina lärjungar. Varför kom de inte och hämta mig? Varför sprang de inte till mig? Här händer världens grej. Vi har väntat på detta. Och så säger de inget. Där och då. Kanske han dem inte. Men han hade säkert tyckt att de skulle ha agerat på ett annat sätt. Varför tänkte ingen på honom? Thomas valde i alla fall att vara med åtta dagar senare när de träffades. Och det var ju tur. Det var bra. Trots besvikelse och tvivel som kunde ha gjort att han kände att jag stannar hemma nu. Jag är inte med i det där gänget längre. Och då känner jag att det där är ju kopplat till din och min situation i kyrka och församling 2022. Alltså genom tro och tvivel så önskar jag ju att kyrka och hemgrupper och allt vad det är som vi har fick vara en plats där jag alltid kände att jag kunde vara med. Att jag kan komma som en tvivlande gammal kristen till kyrkan. Känna att här får jag plats. Ingen tittar snett på mig om jag har idag kanske faktiskt har svårt att vara med. I bönen, i sången eller i bekännelsen. Församlingen är en plats där vi bär varandra. Oavsett hur mycket eller lite tro vi kommer med. Och därför vill jag för att förtydliga det här bara säga att till kyrkan är du välkommen som tvivlar. Som kanske är i en skeptisk period där du frågasätter allt som tidigare varit självklart. Vi behöver dig. Kyrkan är en plats för dig. Till kyrkan är du välkommen som upplever att tron idag är väldigt enkel och okomplicerad. Du har erfarenhet kanske nyligen av starka andliga upplevelser. Du känner det enkelt att lita på Guds löften. Vi behöver dig. Kyrkan är en plats för dig. Till kyrkan är du välkommen som känner att tron... Den har på något sätt luttrats över tid. Det har varit enkelt och varit svårt. Och nu känner du att någonstans förtröstar du i Guds storhet. Vi behöver dig. Kyrkan är en plats för dig. Och kyrkan, dit är du välkommen som ännu inte tror. Eller som inte vet om du tror längre. Alltså här i kyrkan... Så tänker jag att här bedömer vi inte varandra utifrån hur tron ser ut i våra liv. Och vi säger inte att något är bättre eller sämre. Det finns en respekt för varandra och våra olika livsresor. Äktheten, det du kommer med, det är viktigt. Jag tror det är Magnus Malm som brukar tala om det ofta att allt som är äkta, det är en kontaktyta mot Gud. Äktheten, sanningen i våra liv. Var rädd om det. Men så händer ju detta att åtta dagar senare så kommer återigen Jesus när dörrarna var låsta. Och han gör på samma sätt. Det kan man ju fundera över vad han gör. Han säger precis samma sak. Frid, vara med och Han går genom låsta dörrar. Och Jesus, den allvetande, Naturligtvis så vände han sig till Thomas för han vet att Thomas har ställt frågorna och så inbjuder han honom att sticka händerna i hans sår och i hans sida. Han ville att Thomas också skulle tro. Det var Jesu högsta önskan han kom den här dagen. Vers 27-28. Sedan sa han till Thomas: räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Thomas svarar honom, min Herre och min Gud. Och Jag tänker att det är i den där hälsningen från Jesus som tron föds på nytt i Thomas liv. Vidrörandet av Jesus sår ger Thomas hopp. Ger Thomas tro och ett inre helande. Profeten Jesaja säger att genom hans sår är vi helade. Det här är ett exempel på det, bokstavligt. Smätta och sår som Jesus hade upplevt blev till liv för Thomas. Jag tror också att det säger någonting om smätta och nöd i våra liv. Genom vår smätta och nöd så kan det också skänka andra liv. Och det kan fördjupa vår tro. För det har ofta med tvivel att göra också. Och jag vill citera en liten, liten sak. När jag var pastor i Alingsås 2011- så drabbades församlingen där. Och särskilt en familj av ett brutalt dubbelmord. Det skrevs om det i hela Sverige. Och en av döttrarna till det mördade lantbrukarparet. Hon har berättat i en bok. Hon heter Iren Antby. Om sin tro. Och då är vi ungefär åtta år efter den här tragedin. Och du kan ju bara kortsätta dig in i hur det här kastade om hela deras tillvaro. Då säger hon så här. Det finns ju människor som gärna säger att det finns en mening med allt som sker. Men där har jag inte landat än och kommer kanske aldrig att göra det heller. Men trots alla funderingar och obesvarade frågor vet jag en sak. Och det är att tron på Gud håller också när det är som allra mörkast i livet. Min tro är inte en sådan där fantastisk tro som kan flytta berg eller utföra stora mirakler- jag känner mig ofta väldigt liten och otillräcklig. Nej, min tro är mer av ett naturligt och enkelt slag. Och lika väl som jag tror på att solen varje morgon går upp efter nattens mörker tror jag på att Gud finns. Lika väl som jag vågar lita på att stolen framför mig håller att sitta på litar jag på Guds kärlek och omsorg om mig. Jag tror det finns helande, oavsett vilket mörke som du är i. Om det så är tvivel eller andra saker. Jag tror att Jesus, utifrån den här, ni får ta den här metaforen då. Alltså när han står där med sina hål i fingrarna och, och svärdet som var stucket i hans sida. Så inbjuder han dig och mig till hans egna kamp och säger att det var för, för dig som jag dog. Det var också för dig som jag kom en andra gång till Thomas, till lärjungarna för att bevisa min uppståndelse och vem jag är. Det var för dig och mig han gjorde precis samma sak. Och så brister Thomas ut i den här bekännelsen: "Min herre och min Gud." Och där tror jag att det var det fanns ingen det inget tvivel kvar åt Thomas. Inte ett dugg. Min herre och min Gud. Jag skulle vilja uppmuntra dig att bekänna det du kan bekänna. Ta inte större ord i din mun än du vill. En lågmäld bekännelse, en viskning, en vilja. Allt det där kan vara vägen till större tillit till Gud. För mig, säger Thomas. Slutligen här. Han är en väldigt modig man. En modig lärjunge. Som vågar ställa frågor när han inte förstår. Som vågar tvivla när han inte kan tro. Men också som vågar bekänna när han fylls av tro. Vers 29. Jesus säger. Därför att du har sett mig tror du. Saliga är de som tror fasten." de inte ser. Kanske är det oss han syftar på här Johannes när han skriver. Alltså vi som inte var med vid Jesu uppståndelse saliga är ni om ni tror fast den inte har sett. Å andra sidan så har vi ju lite perspektiv. 2000 år på den här händelsen hur vi sett att den kristna tron har överlevt det ena och det andra i världshistorien. Hur vi själva har kunnat studera bibelordet och se sammanhanget från början. Första mosebok till Uppenbarelseboken. Har du läst och studerat bibeln så tror jag du som jag har blivit överrumplad. Det finns andra saker som kan hjälpa oss att stärka vår tro. Även om inte vi fysiskt var med på den här platsen. Det finns en anledning till att Jesus talar om tro som ett senapskorn. Han tar det som ett exempel vid ett tillfälle. Du vet att senapskornet är det där minsta av alla korn. Och det är min hälsning till dig idag att din tro räcker oavsett hur liten den är. Det är inte storleken, det är inte kraften i vår tro som avgörande. Kraften ligger helt och fullt hos Jesus. En liten tro på en stor gud. Det är fullt tillräckligt. Och jag vill återigen, så ingen har missat det efter den här predikan. Kom ihåg, det är okej okay att tvivla och ställa frågor. Hur länge du än har varit kristen. Och ibland kan vi hoppas att trons mognad är på något vis. Att vi går från punkt A till B och C och D och sen är det himlen. Och så liksom finns det någon form av progression i tron hela tiden. Ja, det hade ju varit fantastiskt. Men jag tror inte det är så alla upplever det. Utan det är mer cirkulärt. Där olika saker kommer tillbaka om och om igen. Och vi får olika tider, olika faser i livet. Att faktiskt också ibland kämpa med det där som är det svåra i livet. För mig ger den här texten av Thomas så otroligt mycket hopp. Den skapar möjligheten att leva Både i tro och tvivel. Och att på nytt som Thomas fick göra. Ta de här orden i sin mun. Min Herre, min Gud. Och så kom Jesus den där andra gången. Bara för att Thomas skulle få vara med. Bara för att Thomas skulle få uppleva helandet. Tron i sitt liv. Och texten avslutas med för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Amen. Tack Jesus för att Thomas är omnämnd i Bibeln. Att han fick vara med och fick det här utrymmet i Johannes evangeliet. Tack att vi får spegla våra liv i detta. Och Herre, rör vid det som är innest i våra liv den här söndagen. Och hjälp den människa som särskilt behöver din nåd idag. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.